0: la grande aventure d'être soi. Alors, on y va Embarquement immédiat pour un voyage transformateur au cœur de soi. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode où j'ai la joie et l'honneur d'accueillir Frédéric Pi pour une conversation où l'on va parler d'oser être soi, libre et vivant. Frédéric et moi, on s'est rencontrés euh, lors d'un sommet virtuel auquel on a été tous les deux conviés cette année. Et il y a une connexion qui s'est faite entre nos deux âmes aventurières, on pourrait dire, euh, puisque au, donc au moment où on enregistre cet épisode tous les deux, moi je viens de revenir de voyage à moto à travers l'Afrique du Sud. Et toi, tu t'apprêtes à partir pour un voyage à moto également de 8000 km c'est ce que tu étais en train de me, me raconter, euh, à travers l'Amérique latine euh, pour un projet dont on aura l'occasion de parler pendant l'épisode. Fred, tu es céréal entrepreneur, on pourrait dire tu as entre tes 20 ans et tes 50 ans euh, créé entre 6 et 7 sociétés avant de tout plaquer pour devenir écrivain voyageur et partir à l'aventure sur les chemins du monde, notamment en Amérique latine mais aussi en Afrique, à la fois au Sénégal et en Afrique australe. Est-ce que pour commencer tu veux bien nous partager quel a été ton parcours Qu'est-ce qui t'a amené à te lancer dans cette aventure entrepreneuriale très jeune Et aussi, quel a été le déclic qui t'a poussé à en partir, à tout plaquer pour partir voyager
1: Alors bonjour, euh, merci de, de m'inviter dans ce formidable podcast. Euh, effectivement, nous avons les âmes voyageuses, on va dire, voilà, et nous n'avons pas peur de remettre en cause euh, et en ordre de marche nos vies euh, pour vivre des vies très, très différentes. Et donc moi, ça a démarré tout petit, je, enfin, je pense que j'étais programmé pour être indépendant et pas accepter euh, immédiatement toute hiérarchie et discipline. Et euh, j'ai eu la chance de faire euh, des études, une école de commerce et, et, et de tomber sur une annonce euh, qui, en 1985, disait qu'il y avait un un dénommé Michel Colucci, dit Coluche, euh, qui souhaitait lancer une association pour donner nourrir, donner de la nourriture pendant l'hiver, pendant trois mois d'hiver, et nourrir tous les Français qui en avaient besoin sans condition de ressources, etc. Donc ça s'appelle évidemment les Restaurants du cœur. c'était la, la, toute la genèse de, de l'histoire. Moi j'avais 21 ans et je me suis lancé dans cette aventure, j'étais le premier à décrocher cette annonce dans, dans les couloirs de mon école. Et puis ça a été une merveilleuse aventure, il a fallu euh, créer les restaurants du cœur de manière nationale en à peine trois mois. Ça a duré trois mois, euh, J'allais jamais à l'école, j'avais euh, j'avais 18 heures de, par jour de passion, d'enthousiasme, et et on a on a nourri, euh, ça a démarré avec 120 paniers repas sur Toulouse, moi j'étais sur la région Midi-Pyrénées, j'étais en charge de 17 départements, donc ouais, tu vois à peu près le truc, à, à 21 ans on me dit « il faut créer les restaurants du cœur, tu as 17 départements pour jouer ». Bah, tu n'as jamais rien fait de ta vie. Et comme disait Coluche, bah, je suis allé à l'école. Alors, on vous dit, mais à l'école, vous n'apprenez rien. Bah, non, si vous y étiez allé, vous, vous le sauriez. Donc, bah, tu ne sais rien et il faut mettre les mains dans le cambouis. Ce n'est pas à l'école qu'on apprend les choses, c'est en les faisant. Et donc, euh, un mois et demi après, il y avait 120 bénévoles sous ma responsabilité. On faisait 13 000 paniers repas. On avait 4 centres de distribution, 5 camions. Enfin, voilà. Et tout ça avec des bénévoles, c'est-à-dire que quand ils ne voulaient pas se lever à 5h du matin pour aller à Saint-Gaudens ou à Saint-Giron, bah voilà, faut, faut trouver une solution à 5h du matin. Donc c'était l'aventure la plus incroyable de ma vie. Et oui, effectivement, derrière, je pense avoir euh, couru après l'adrénaline euh, incroyable que j'ai vécu à cette époque-là. Et j'ai créé euh, six autres entreprises, alors là, des entreprises plus traditionnelles, euh, des startups, euh, voilà, dans, 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 dans le domaine de la technologie pendant 30 ans. Euh, les premiers, La première Web Agency, on appelait ça une agence de communication in, interactive à l'époque, avant d'appeler ça des Web Agency. C'est une époque où, euh, quand on disait entrepreneur, entrepreneur, ça voulait dire entrepreneur de maçonnerie. Alors maintenant, le mot entrepreneur, c'est un peu la tarte à la crème. Tout le monde est un petit peu entrepreneur. Le boucher ou le, le boulanger du coin s'invente entrepreneur. Mais effectivement, c'était une très belle... Et on inventait tout. Voilà. Et puis l'Internet est arrivé en 95. J'étais un des tout premiers à sauter. On a fait le premier site web d'un groupe du CAC 40. Et puis, trois ans après, j'avais 90 collaborateurs. On avait on avait 15 clients dans le CAC 40. Enfin, c'était c'était le Far West. quoi. Voilà. Donc j'ai connu, voilà, il y a, y, a, y, a, y a chez moi une façon de défricher des, des, des domaines qui n'existent pas. Je suis un vrai créateur d'entreprise, ça je n'ai jamais copié quoi que ce soit d'un modèle qui existait aux États-Unis ou ailleurs. Voilà, j'invente un truc, parfois un peu trop tôt, parfois ça marche, parfois ça ne marche pas. Parfois ça marche très bien. Voilà, ce qui te permet peut-être de prendre un peu de recul. Et pour répondre à ta deuxième question, c'est comment ça m'est venu euh, J'avais aucune raison de changer de vie parce que j'avais une vie très agréable, je n'ai jamais eu de problème de santé. Euh, j'ai été marié deux fois, j'ai divorcé deux fois, j'ai beaucoup voyagé dans ma vie, j'avais pas mal d'argent, j'avais un très bel appartement euh, au centre de Paris. Donc euh, Et puis, euh, mais j'aime ai, bien cette phrase de Confucius qui dit euh, « euh, on a deux vies » et la deuxième commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une seule. Voilà, J'aime bien ça parce que souvent les gens disent « faut il faut vivre, il faut vivre, faut vivre euh, on n'a qu'une vie ». C'est souvent des gens qui ne suivent pas leurs propres conseils, et, et alors que Confucius, il y a une prise de conscience. Et la prise de conscience, elle survient souvent après un, une catastrophe, un accident, une crise cardiaque, un divorce pour certains, et ou une, un cancer. Voilà. Et là, d'un seul coup, il y a eu urgence à vivre, à s'apercevoir que travailler euh, comme des fous, c'est pas ça la vie, euh, que avoir, comme je le disais, un associé à une époque. Euh, nous faisions du voilier et je lui dis mais il y a quand même une répartition du temps qui ne fonctionne pas. Euh, travailler 11 mois comme des esclaves, même si nous sommes des esclaves de luxe, on est les patrons de nos propres entreprises, mais ce sont nous qui sommes les moins libres. N'importe quel salarié donne une démission et trois mois après, il a la possibilité de faire du surf à Bali et de changer complètement de vie. Quand on est entrepreneur, on se construit son propre pénitencier et, et on n'est pas du tout libre avant de descendre. De nos obligations fiscales, sociales, financières, qu'on a des, des investisseurs, etc., et du personnel, c'est impossible. Et donc, voilà, je me suis. En fait, il y a eu deux prises de
0: conscience. Alors, justement, toi, Frédéric, quel a, quel a été ou peut-être qu'elles ont été les prises de conscience qui t'ont fait réaliser que peut-être tu n'étais plus au bon endroit pour toi et, et qui t'ont donné envie de changer de vie
1: Bien, c'est assez simple. C'est comme je disais, je n'ai pas attendu d'avoir un, un pépin de santé ou quelque chose de dramatique dans ma vie. Tout, tout allait bien, j'avais une jolie vie, j'avais jamais eu de problème de santé. J'avais plutôt décidé à peu près toutes les entreprises que j'ai voulu monter, je les ai montées avec plus ou moins de succès. Parfois, je les ai revendues des millions de dollars. Parfois, je les ai vendues un euro pour sauver les emplois parce que quand les temps étaient durs ou qu'il y avait une crise internationale qui se déclenchait, c'était difficile. Bref, et, et, et un jour je suis rentré après une journée de, de on va dire d'entrepreneur, c'est une journée à régler euh, sur une to-do list de 30 problèmes à régler, on en règle 15, tout en sachant qu'il y en a encore 15 à régler qui vont s'additionner aux 30 de demain, quoi. Donc euh, voilà, donc je rentre, il était 21h chez moi dans mon joli appartement que je louais une fortune parce que j'ai toujours euh, eu une certaine âme gitane, j'ai toujours voulu euh, uniquement louer les choses et pas les posséder. J'estime que plein de gens sont possédés par ce qu'ils possèdent et j'ai voulu euh, ne pas rentrer dans ce piège. Et, euh, et donc, euh, je rentre, euh, je me sers un whisky, euh, je m'allume un petit cigare. Et puis, euh, une question me vient certainement de l'univers, comme ça, une curieuse. Je me dis, tiens, s'il y a un incendie, j'ai trois minutes pour euh, me sauver. Qu'est-ce que j'emporte avec moi Qu'est-ce qui est important De quoi j'ai besoin et donc là, je me donne le temps de répondre, et donc pendant 20 minutes, je me balade dans mon appartement, je regarde chaque objet visible, j'ouvre chaque tiroir, dont je ne sais plus, plus du tout ce qu'il y a dedans, j'ouvre les placards, alors là, je fais encore moins ce qu'il y a dedans, je regarde mon dressing avec plein de costards que je mets jamais, etc., et que je déménage d'appartement en appartement depuis 15 ans. Et là, la réponse était assez simple, c'est « je n'emporte absolument rien ». Et je me suis demandé pourquoi je payais des milliers d'euros à un appartement dans le centre de Paris, pour avoir une jolie vie, certes, mais euh, pour stocker surtout du rien et plein de choses dont, qui n'avaient aucune importance pour moi, dont je ne, et ne j'ignorais même l'existence. Et puis je me suis dit, ça se trouve, dans 4 à 5 ans, je vais déménager euh, dans un plus grand appartement qui va me coûter une, une véritable fortune, je vais aller acheter des meubles nouveaux pour stocker du rien, de, des choses qui n'ont pas d'importance. Et puis, quatre à cinq mois plus tard, il y a eu un deuxième événement. Euh, J'adore la poésie, je lis beaucoup de poésie et j'en écris. Et euh, il se trouve que je lisais à cette époque euh, l'autobiographie de Pablo Neruda, qui s'appelle euh, en espagnol en « espagnol, Confieso que vivido »« J'avoue que j'ai vécu ». J'ai trouvé que c'était un titre absolument merveilleux qui résume euh, une autobiographie, on ne peut pas le trouver mieux. Et puis un matin, il était 6h du matin, j'étais avec mon, ma tasse de café fumante et j'ai pas pris le bouquin, j'ai je l'ai juste regardé. Et puis j'ai lu plusieurs fois ce titre, « J'avoue que j'ai vécu ». Je me suis dit quand même, c'est un titre merveilleux, c'est un titre d'une simplicité absolue, mais d'une portée philosophique redoutable. Qui peut dire « J'avoue que j'ai vécu » Et, et euh, qu'est-ce que ça veut dire J'imagine, Tiffane, tu as ta définition de ce que c'est vivre. Euh, c'est quoi une vie réussie Est-ce que c'est une vie longue Est-ce que c'est une vie riche Est-ce que c'est une vie extrêmement intense et euh, Voilà, et une vie de savoir, de très sagesse. Comment Oui, riche Alors, et on veut tout. Quoi. Évidemment, on la veut longue, on la veut riche et extrêmement intense. Malheureusement, ça se présente rarement euh, en même temps. Et, euh, et donc, je me suis dit, mais là, si la mort vient me taper à la porte et me dit, euh, Frédéric, la dernière danse, le dernier baiser, puis on y va. Évidemment, je vais me jeter à ses pieds, je fais comme tout le monde, je vais essayer de négocier trois mois, six mois, un an de plus, parce que je n'ai pas encore tout vécu, je n'ai pas encore tout fait. De ma longue liste de choses inassouvies que je n'ai pas le temps de faire parce que je travaille trop et parce que je... Voilà. Et, euh, et là, je me suis dit, euh, j'ai pris la bonne décision. J'ai pris une décision en disant, voilà, ma vie ne peut pas se résumer à avoir un banquier au téléphone toutes les semaines, à gérer des to do list, à manager et surtout à rencontrer des gens, des centaines de personnes par an qui ne m'apprennent rien, qui ne viennent pas mes amis ou qui n'augmentent même pas mon chiffre d'affaires et, euh, et qui n'ont pas de sens par rapport à ce que je voudrais vivre. Voilà. Et donc, j'ai décidé d'une part de me séparer de tout ce qui n'avait plus d'importance, c'est-à-dire absolument tout, quasiment tout ce que je possède. Aujourd'hui, je vis avec deux pantalons, deux shorts d'excelléité et puis cinq t-shirts. J'ai 14 kilos de bagages en tout et pour tout. J'ai organisé une grande fête à l'époque, c'était en 2018, euh, de 80 personnes. Il y avait des étiquettes avec des prix sur chaque meuble, chaque objet, en disant tout, est, tout doit partir à la fin de la fête. Et tout ce qui ne sera pas parti, je l'offrirai à des associations. J'ai offert tout mon dressing à une association de théâtre de, de, de petits jeunes qui n'avaient pas les moyens de trouver des costumes. J'ai offert, sur 1000 livres que j'avais, j'ai dû regarder une centaine qui était vraiment très chère pour moi et sur lesquels, comme je suis devenu écrivain voyageur, bah c'est un peu mon, mon fonds de commerce et, et mon, mon petit jardin, un jardin de mots. Et puis voilà, j'ai décidé de partir et euh, j'ai mis mes fesses dans un avion euh, au mois de novembre 2018. Et euh, en disant je pars euh, sans billet de retour, sans date de fin, découvrir le vaste monde, m'inspirer, voir les, la, la beauté de cette incroyable planète, rencontrer des gens qui m'apporteront des choses et qui m'apprendront des choses qui ne sont pas forcément en, en haut d'une pyramide sociale. Et, et, et voilà, et j'écris des livres. Ouais. Aujourd'hui, très sincèrement, je, je me décrivais comme ça un peu à l'époque, mais c'était un peu la fanfaronnerie, mais aujourd'hui, j'en suis absolument persuadé, je pense être devenu l'homme le plus léger, le plus libre et certainement le plus heureux de la planète.
0: Wow, merci Frédéric, c'est inspirant d'entendre ton parcours et ce qui t'a vraiment donné l'élan d'oser partir à l'aventure, d'oser partir voyager. Euh, je me souviens d'avoir entendu citer cette phrase que j'adore et qui a beaucoup résonné pour moi d'Albert Camus où tu disais le véritable bonheur, c'est la cohérence d'un homme entre ce qu'il est et ce qu'il vit. Euh, comment est-ce qu'on arrive, il y a sans doute parmi les personnes qui nous écoutent, des personnes qui ont de la difficulté à trouver cette cohérence, cet alignement, comment est-ce qu'on arrive à le trouver selon toi et vraiment à le, à le mettre en pratique, à l'incarner Qu'est-ce que ça nous demande
1: alors c'est une très très bonne question et je pense que c'est euh, la question essentielle de la vie, c'est trouver sa raison d'être, sa raison de vivre. Et, et à partir du moment où on accepte de rentrer sans y penser dans un système où qu'on nous a imposé, qu'on nous a inculqué de, depuis tout petit, comme quoi il faut faire des études, des études c'est fait pourquoi ben C'est fait pour travailler, donc trouver un travail, puis un travail si possible intéressant, donc ça veut dire bien payé, puis là on va devenir des jolis consommateurs et donc, on, et puis on, va, on te dit, bah, il faut un toit sur ta tête, il faut, enfin voilà. Donc, après chacun doit vivre ce qu'il a. Voilà, a, moi j'ai aucun jugement, mais j'ai toujours senti que ça, ça sonnait mal. Et voilà, je voulais, la, la liberté est une notion extrêmement importante, et malheureusement c'est une notion qui disparaît de plus en plus puisque le, le contraire de la liberté, c'est l'obsession de la sécurité et euh, qui dit être libre c'est accepter les risques de la vie c'est aller au devant de soi-même et des événements c'est de faire confiance aussi à l'existence parce que moi qui voyage depuis 5 ans j'ai eu tellement de preuves c'est pas des croyances, ce sont des preuves que je suis tellement chanceux certains appellent ça chanceux moi je pense être protégé je pense que j'ai une mission qui est peut être d'incarner d'inspirer les gens de, et puis en tout cas de vivre ma vie et on parlera sur des missions de vie mais je pense qu'il faut oser, et oser, c'est pas toujours facile, parce que les gens sont souvent assez confis de peur. Euh, comme je le dis souvent, plein de gens, les, les premières questions qu à chaque fois que je, re, je repasse en France brièvement, puisque donc maintenant je suis nomade et je suis sur les chemins du monde en permanence, hein. je n'ai plus de maison, je n'ai plus de voilà, quasiment plus de biens matériels, à part une formidable moto, et un 4x4 à l'époque où j'étais en Afrique, comme toi. Eh bien. Euh, je me suis perdu. <rire> oui, je crois qu'une des méthodes, c'est d'oser et d'aller euh, dompter ses peurs. Parce qu'il y a beaucoup de peurs qui ne sont pas des peurs naturelles, c'est des peurs inculquées. Euh, je dis souvent, euh, quand je rentre en France brièvement, les gens me posent les premières questions, c'est est-ce qu'il t'est arrivé des, des galères Est-ce que tu as été attaqué Est-ce qu'on t'a dévalisé Est-ce que tu as eu un accident de moto voilà, Les gens sont absolument confis de peur. Et je dis souvent, ma réponse un peu humoristique, c'est de dire que le monde est tellement moins dangereux que sur BFM. Et qu'il voilà, faut arrêter oui. de regarder Netflix. Voilà, euh, et, et il faut aller se jeter à l'avant du monde. Et le monde est souvent extrêmement bienveillant. Il ne faut pas avoir peur. Et c'est aussi laisser faire la vie et la nature, l'univers, qui a des scénarios à nous faire vivre. Donc arrêter de s'imposer, arrêter de vouloir. Laissez faire les choses. Pas, enfin, ne forcez pas les choses. Faites pas des to-do listes en permanence. On s'enferme, on se réenferme dans des choses. Moi, j'ai le luxe de pouvoir voyager et maintenant, de laisser le temps long venir à moi. Et il euh, y a plein de choses qui m'arrivent. Il y a plein de gens qui, qui viennent me voir, mais je ne les avais pas prévus. Et si je m'étais enfermé dans une liste avec 15 points à régler dans la journée, comme je le faisais avant, hein, comme on a tous fait, euh, ça laissait pas d'espace à. À, au scénario de la vie. Quoi.
0: Exactement, je te rejoins dans ce que tu dis, laisser de l'espace, laisser euh, du vide. Euh, moi, je suis aujourd'hui entrepreneur, mais je considère que le but de mon activité, c'est que mon activité elle soit à mon service et qu'elle me permet justement d'avoir cet espace pour inviter la vie dans mes journées oui, et pas bien. être simplement en train de de travailler mais vraiment de, de vivre et de jouir de tout ce que la vie euh, nous, nous amène euh,
1: c'est de... une chance que tu vis de vivre ça chance. si jeune de l'avoir compris si jeune ouais, j'ai mis 52 chance. ans tu vois de, 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 me frotter, <rire> de, de me frotter à la réalité du monde pour essayer ouais. d'avoir quelques étincelles de sagesse un peu tardive là ça, ouais. as beaucoup de chance
0: c'est vrai que ça me donne quelques années d'avance ouais. mais, euh, mais c'est tout le voilà c'est tout l'art pour moi de de vivre c'est justement de d'arriver en fait en sorte à, de, de faire en sorte de se créer une activité qui nous permet de faire vibrer toutes les parts de soi euh, dans nos journées et je trouve aussi que, que tu l'incarnes pleinement et que c'est inspirant en fait de voir aussi parfois des personnes qui sont parties dans une autre direction et qui justement ont eu des prises de conscience et ont le courage, parce que ça demande aussi beaucoup de courage de détricoter, euh, de se délester de toutes les choses matérielles, toutes les possessions matérielles qu'on a, euh, pour peut-être oser emprunter un chemin différent. Euh, et je sais que la question de la sécurité matérielle, la sécurité financière, c'est souvent l'une des peurs majeures qui bloquent les personnes qui aspirent euh, à vivre cette vie d'aventure et de voyage. Euh, J'imagine qu'en quatre ans, sur les routes, tu as croisé beaucoup d'autres voyageurs, beaucoup de personnes qui, euh, voilà, qui, qui sont parties voyager au long cours, comme tu aimes bien le dire. Comment est-ce que, est -ce que cette personne, elle s'organise d'un point de vue financier est euh, est Comment est-ce que la question de l'argent dans le voyage, toi, tu l'as abordée Qu'est-ce que tu as observé autour de toi Qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui se mettent ce frein-là
1: Alors, c'est une vraie question. Et pour revenir un tout petit peu en arrière et rebondir sur ta question que je suis arrivé à un moment donné où je, je, je me suis dit euh, je ne peux pas résumer ma vie à, à une vie d'entrepreneur la vie est tellement plus large et puis j'avais une passion depuis de très longues décennies, on va dire, c'était l'écriture, j'écrivais le matin uniquement entre 6h et 8h pour moi, sans jamais avoir publié quoi que ce soit, ça restait dans des journaux littéraires, on va dire, des journaux intimes, enfin bon, bon bref, je, je notais des choses, et dès que je pouvais écrire des discours, des lettres d'amitié, des lettres d'amour, j'en ai écrit mais euh, développé. et je me suis dit un jour, ça ça quand même bien de prendre du temps pour, pour écrire. Et puis... Donc j'ai décidé de vendre, de me séparer de ma dernière entreprise que j'ai vendue en 2018. Et là je me suis dit euh, au lieu de créer la huitième, neuvième entreprise presque par réflexe puisque je ne savais faire que ça euh, avec plus ou moins de succès, ça dépendait des entreprises, euh, je me suis dit mais attends c'est assez rare dans la vie d'être un carrefour ou d'être possesseur des quatre ingrédients merveilleux qui composent l'existence et qui sont le temps, la liberté j'avais un, un, un enfant, enfin un fils de 24 ans, donc il, est, non, il vit sa vie. Euh, c'est plus compliqué quand on a des enfants en bas âge. Et encore, on croise sur les chemins du monde plein de familles, plein de gens qui embarquent leurs enfants, qui leur feront les, les cours sur des voiliers ou dans leur camper van. Voilà, il faut, faut arrêter de se poser des, des frontières. faut juste un petit peu oser. C'est le premier pas qui est le plus compliqué. Après, on apprend à marcher très bien et c'est merveilleux, on se met à courir. Et euh, donc le temps... Euh,
0: la la liberté, liberté,
1: la santé. Alors, évidemment, ça c'est une grande chance que j'avais. J'ai toujours été en bonne santé parce que c'est vrai qu'un tour du monde et partir comme ça à l'aventure en fauteuil roulant, c'est plus compliqué. Alors, il y a des gens qui le font. Il voilà, y a des gens qui sont encore plus incroyables et plus courageux que ce qu'on croit être. Et puis, également, un petit peu d'argent. Je dis un petit peu parce que c'est pas. Voilà, moi j'ai eu de la chance de pouvoir financer. Euh, 52 ans, on ne voyage pas exactement comme un backpacker de, de 18 ou 20 ans. On peut se permettre un peu plus de luxe. Je vis souvent dans des auberges de, 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 de jeunesse, mais je ne vais pas dormir dans le dortoir euh, comme l'ancêtre qui vient. y a papy qui vient. Voilà. Non, par contre, on, on, on déjeune ou on dîne ensemble. mais un peu, je peux me permettre de me prendre une, une chambre à part. Ça ne me dérange pas que la, char, la, la salle de bain soit partagée mais sur le couloir, dans le couloir, mais bref. Et donc, euh, mais on croise effectivement plein de gens qui font du woofing, qui, qui travaillent en chemin. Il y a beaucoup de digital nomades aujourd'hui, c'est un peu la mode, qui, qui bossent, qui bossent en, en voyageant et qui s'arrêtent quand ils ont un peu de travail et puis après ils continuent. Donc euh, soit c'est faire de l'argent, euh, votre métier, un métier à la fois itinérant, nomade, libre, pour, mais vous puissiez bosser de n'importe ou dans le monde. Soit vous avez vendu comme moi, soit vous... Alors moi, j'ai effondré mon niveau de vie. J'ai divisé par 200 euh, mes charges et alors, je payais encore euh, l'école de mon fils et puis pas mal de charges et même Paris me coûtait euh, plus cher, sans y être que ce que je dépensais moi à l'autre bout de la planète. Bon, maintenant, c'est en train de se, se régler et donc je, je dépense 65 euros par jour pour absolument tout, me loger, me véhiculer, l'essence, euh, voilà, et et je vis plutôt pas mal, parce que aussi, effectivement, je ne vis pas au Japon, je ne voyage pas aux États-Unis. Et donc, je voyage dans des pays où on peut s'offrir, avec un peu d'euros, une plus jolie vie. Voilà.
0: C'est intéressant, merci de le rappeler, parce qu'on a souvent la croyance qu'il faut beaucoup d'argent pour voyager. Et en fait, il y a plein de façons de trouver des moyens de générer de l'argent en voyageant. De diminuer son niveau de vie aussi, mmh. Euh, mmh. et donc c'est intéressant. Merci beaucoup de, de mais, le mais rappeler.
1: C'est pas, pas une punition, dit, dit et c'est pas une dit, punition. Ça arrive comme une, un, un, un éclair de sagesse, et on s'aperçoit que bon, moi j'ai pas, j'avais jamais entendu parler du minimalisme, mais quand j'ai commencé à, à m'alléger et à voir les cartons de mes, de mes fringues partir, des objets donc voilà qui n'avaient plus d'importance. Curieusement, ça, ça... j'étais de plus en plus heureux, et allez voir les documentaires qui existent sur Netflix ou ailleurs sur le minimalisme, enfin les gens ils ont tous des sourires incroyables, ils ont la banane, ils vous disent Mais c est, c est... mais on, on s'enferme dans des prisons, sous des combles d'objets et on passe et c'est une drogue. On est, je pense que sur cette planète, on est drogué à déjà le sucre est en train de faire des dégâts absolument considérables dans la population mondiale, hein. je le vois dans absolument chaque pays que je traverse. On est surtout drogué à l'argent, et donc ce qui s'exprime aussi par l'hyperconsommation. Et puis on est drogué à, au virtuel, c'est-à-dire qu'il y a des millions de personnes qui veulent se jeter dans le métavers ou l'intelligence artificielle. Il serait bien de s'arrêter un petit peu en chemin, d'aller retrouver le chemin de la nature, qui est extrêmement riche de, de, de sources de bonheur et d'enseignement aller vers un peu plus de solitude pour s'apprendre. Et le plus beau conseil nous a été donné il y a des milliers d'années par les, par les, les philosophes, c'est « connais-toi toi-même ». Et mmh. ça, c'est la plus belle aventure, et certainement la plus ardue qu'un homme ou une femme ait à vivre sur Terre.
0: Mmh. Exactement, je te rejoins complètement et euh, j'avais aussi envie de, de citer un extrait de ton livre qui a été mon livre de chevet pendant ce mmh. road trip à moto à travers l'Afrique du Sud. Euh, donc C'est ton deuxième livre qui s'intitule « Vivant, chronique d'Afrique », dans lequel tu dis « L'Afrique est une terre d'humains, tandis que l'Occident, obnubilé par ses rêves de propriété et son aversion au risque, est devenu un monde d'objets, d'avoir humain, de patrimoine mesurable et sécurisé ». Quand les Européens ou les Américains se déterminent par ce qu'ils possèdent, arborant une pensée qui pourrait se résumer à « j'ai, donc je suis », l'Africain, ne possédant que l'essentiel ou le vital, arbore un magnifique « je vis, donc je suis ». Parmi les pays, parmi les continents que tu as traversés, Frédéric, quelles sont justement les philosophies de vie qui t'ont marqué et dont on pourrait s'inspirer en Occident pour vivre justement plus en harmonie avec la nature et avec les hommes
1: il y en a plein, et alors du coup, je suis effectivement en train de repartir sur l'Amérique latine avec l'idée d'aller visiter beaucoup de peuples premiers, des peuples indigènes, qui nous ont montré le chemin et qui savent, eux, prendre soin de ce qu'on appelle la terre-mer, hein, notre mer à tous, c'est-à-dire que certains rêvent de s'envoler vers Mars et de peupler des planètes qui sont pour l'instant inhabitables, pourvu qu'ils partent vite et qu'ils ne reviennent jamais, parce que je pense que c'est plus intéressant de s'intéresser à notre mer notre terre, notre foyer, comme disait un ancien président de la République, la maison brûle et elle brûle vite parce qu'on a déjà détruit 26% de l'humanité. Et donc, je veux aller voir ces, ces sagesses anciennes et pour essayer de les passer au travers de cycles de conférences et de gens qui m'accompagneront en voyage, que je souhaite euh, développer euh, dans les prochains mois. Euh, certains enseignements et surtout tout ce que moi j'ai pu apprendre à la fois à titre très individuel très on va dire spirituel c'est un mot un peu aujourd'hui qui voilà faut le prendre un petit peu avec des pincettes mais en termes de conscience à la fois écologique mais humaine je pense qu'on a besoin de remettre beaucoup d'humains entre nous beaucoup de ciment alors justement il y a une très belle philosophie sur cette terre africaine qui t'accueille qui vient d'Afrique du Sud euh, ça s'appelle l'ubuntu et l'Ubuntu, Nelson Mandela a été un merveilleux ambassadeur de l'Ubuntu, il a contribué à le faire connaître, à le faire sortir des frontières. L'Ubuntu, c'est tout simplement la philosophie qui consiste à dire « je suis parce que nous sommes euh, ». Je n'existe pas seul, j'existe parce que des, des hommes nous ont précédés et mon précédé, et je suis un petit tout d'une grande communauté. Donc nous sommes en interaction. Et je crois que l'Ubuntu, s'il y en avait un peu plus dans le monde, notamment en Occident, qui est une civilisation extrêmement euh, égoïste, égocentrique, euh, qui est basée de plus en plus sur l'avoir et le paraître, qui sont les deux verbes que j'ai éliminés de ma vie, pour me consacrer à l'être et le faire. J'ai essayé de résumer la, la vie humaine et de mettre tous les verbes qui existent dans uniquement quatre verbes, être, avoir, faire et paraître. Et je pense avoir complètement éliminé le paraître, euh, mon, mon image. Voilà, bon, ça ne m'importe pas. J'ai cinq t-shirts, tu t'ouvres les mêmes. Et, et, et puis, le, le faire, c'est, voilà, et je ne saurais recommander, effectivement, et toutes les, toutes les, les, les sagesses ancestrales nous poussent, c'est que sortez de chez vous. C'est sur la vie. Et, et Cicéron nous disait euh, si tu as une bibliothèque et un jardin, tu as tout. Il ne faut pas oublier le jardin, il faut sortir, C'est pas uniquement, donc on a une immense bibliothèque qui s'appelle un téléphone portable derrière lequel il y a plus d'informations que ce que les hommes n'ont jamais pu connaître et accéder. C'est bien, mais c'est des écrans et, et, et comme disait Tim Cook, le, le CEO de Apple, très récemment, il dit, voilà, on a fait le téléphone pour rendre euh, la vie plus agréable aux gens, mais si je passe plus de temps à regarder mon écran que de regarder les yeux de la personne en face de moi, on a un problème. Et moi qui viens de redébarquer à Paris brièvement et qui repart, j'ai pris euh, souvent le métro et je suis sidéré du monde dans lequel on vit. Quoi. Enfin, voilà, et, et donc, il y, y a plein d'autres euh, euh, philosophies. Euh, les Guarani ont une, une philosophie également qui s'appelle le « tecopora », ça s'appelle le bien-vivre. Et je, je sais que tu n'as pas encore tout à fait fini mon livre, et tu verras l'épilogue, ça s'appelle le bien-vivant. Donc, il s'appelle Vivant, le livre, mais je crois qu'une euh, des solutions d'avenir pour euh, sauver la planète et mieux vivre tous ensemble, c'est de devenir bien-vivant. Alors, ce n'est pas bon-vivant, ce n'est pas celui qui aime bien ripailler euh, les, les bons Les picuriens. Voilà, les picuriens, ce qui est déjà euh, une merveilleuse qualité. Hein. Okay. Mais c'est bien-vivre. Et bien-vivre, Técopora, c'est... Ça veut dire bien vivre collectivement. Donc un, ça veut dire en rapport avec deux choses, les autres et la nature. Et quand on crée une harmonie et qu'on est bien et qu'on atteint une paix intérieure grâce à nos connexions avec la nature, avec le génie du vivant, parce que moi, je, depuis cinq ans, je suis esbaudi et je dis que j'ai rencontré Dieu, alors que j'étais plutôt agnostique, on va dire, même si je porte le nom de douze papes du Vatican qui s'appelle PIE c'était euh, peut-être le treizième, c'était peut-être voué à, à ça, mais j'ai préféré prendre des chemins de traverse. Et donc, euh, voilà, j'ai rencontré Dieu dans sa manifestation, enfin les deux manifestations les plus évidentes, enfin euh, qui créent le mystère, qui créent le, le questionnement, c'est l'invraisemblable beauté de cette planète. Euh, qui, qui me tire des larmes, et surtout quand on voyage seul, on ne peut pas partager, donc l'émotion est, est double. Et puis, euh, le génie du vivant, quoi, quand moi je peux passer deux heures avec des, des fourmis coupe-feuilles, aller regarder, aller suivre, à regarder comment ça fonctionne, m'intéresser à apprendre. Des papillons, un vol de papillons suivre un papillon en forêt amazonienne qui se pose, qui virevolte, etc. C'est une aventure merveilleuse qui nous interroge, nous, sur notre part humaine et sur notre place. Euh, euh, qu'on occupe dans ce grand tout, voilà.
0: Ouais, je te rejoins complètement, après les, pareil, les deux semaines là, de voyage à moto, j'ai été époustouflée par la beauté, par la grandeur, par l'immensité des, des paysages, et, euh, et ça nous reconnecte vraiment à cette nature tout autour de nous, et à cette humilité aussi de se placer vraiment comme étant... Euh, euh, non pas maître et possesseur de la nature comme le disait Descartes mais vraiment une partie du tout et, et, et c'est important effectivement de, de le souligner et, et d'apprendre à s'émerveiller il y a tellement de personnes qui sont aujourd'hui tu sais blasées et qui, qui ne s'émerveillent plus de rien et je pense mmh. que c'est aussi une des, une des belles qualités à cultiver c'est l'art de s'émerveiller de ce qui nous entoure euh, et c'est ce que tu retranscris parfaitement aussi, parfaitement aussi dans, dans tes livres donc euh, merci pour ça il euh, y a une dernière question que j'ai envie de te poser, Frédéric, c'est euh, un peu l'après-voyage, parce que quand on part voyager au long cours, on est euh, pleinement plongé dans l'instant présent, et on n'est pas forcément en train d'imaginer euh, ce qu'on fera après le voyage. Euh, D'ailleurs, ça ne sert à rien d'envisager ce qu'on fera après le voyage au moment où on le démarre, puisque, évidemment, le voyage va nous transformer, et on ne sera plus la même ouais. personne quand on revient euh, que ouais. lorsque l'on est parti. Euh, mais je sais que... Euh, au, depuis ces quatre ans, donc euh, les quatre ans que tu es sur la route, euh, tu avais un peu endormi l'entrepreneur qui, qui sommeillait en toi et qui est en train de se réveiller parce que tu as envie de t'engager, tu as envie aussi de, de faire ta part de colibri, comme je t'ai déjà entendu le dire, et de pouvoir t'engager justement dans des projets en lien avec la nature euh, en Amérique latine, euh, il me semble particulièrement. Est-ce que tu veux bien nous en parler
1: alors, oui, alors, depuis qu'on qu qu s'est parlé, euh, ça a beaucoup bougé. Je suis revenu euh, en France euh, pendant trois mois, là, d'été. Je, je repars lundi, euh, vivre ma vie et continuer ma vie et continuer mon chemin euh, en Amérique latine. Et en fait, je suis revenu en, en, en France parce que depuis cinq ans, je suis extrêmement frappé par euh, l'état écologique, la dégradation. Euh, qu'on fait à cette planète, ce qu'on lui fait subir, et quelques cultures ou quelques pays que ce soit. Hein. Donc c'est assez. Et je suis revenu. Je me suis aperçu qu'il y avait une sorte de. Chez tous les amis que j'ai pu rencontrer, j'ai rencontré quasiment à déjeuner et à dîner. Je n'en peux plus. D'ailleurs, l'amitié va me tuer. Il faut que j'aille me remettre un petit peu et que je perde les 4 kilos que j'ai amassés en trois mois de... De... de gastronomie française, on va dire. Parce que tout le monde m'attendait avec des magnifiques bouteilles de vin. Et donc l'idée c'est que je je, je vois chez mes amis qui sont tous des occidentaux et beaucoup sont entrepreneurs et ont une on vie plutôt agréable. En fait, j'ai vu une certaine inconscience de l'état de la planète, et, et soit un déni euh, euh, ou une inconscience, on va dire, de, alors qu'ils sont, sont quand même informés, on a toutes les informations si on souhaite et si on a le courage d'ouvrir les yeux et d'écouter, euh, sur l'état de la planète, euh, avec chacun à son opinion et puis euh, pas mal encore de climato-sceptiques. Et le problème, ce n'est pas que le climat, c'est la dégradation. On a tué euh, une grande partie de la biodiversité mondiale. On a tué un milliard d'hectares, euh, enfin deux milliards et demi d'hectares en, en 6 000 ans d'agriculture, mais à la moitié dans les 70 dernières années. Donc, on sait très, très bien euh, euh, tout foutre en l'air. Et, et on, on a parfois le, le manque de courage de regarder les choses en face. La lucidité n'est pas la, la qualité la plus mieux répartie au monde. Et, et, et quand ce n'est pas euh, un manque de courage ou un déni ou une inconscience, c'est un syndrome que j'appelle le syndrome du « allez, encore un petit peu ». Euh, « Ouais, on va changer, on va faire des efforts, mais bon, allez. » Et je suis frappé par le nombre de SUV, par exemple, qu'il y a. Euh, là, je, actuellement, depuis, depuis que j'étais parti, euh, a-t-on besoin de voiture de 2 tonnes pour se déplacer Je ne suis pas tout à fait sûr. Voilà. Et donc, euh, je suis revenu avec un gros projet qui consistait à, euh, autour de l'agriculture régénérative. Et j'engage je, tous les éditeurs à, à regarder s'ils ont Netflix et de se débrouiller pour trouver ce documentaire. Qui pour moi a été un déclic, ça a mis un mois à maturer au fond de moi, mais qui s'appelle Kiss the Ground, embrasser le sol. Et ça, parle, ça part de. C'est très didactique et ça explique ce qu'on a fait depuis une centaine d'années en, en termes d'agriculture, de, de l'industrialisation de la nourriture et de l'agriculture qui est pour, euh, au travers notamment de nos grandes sociétés qui sont des apprentis sorciers, hein, qui manipulent le, le vivant et qui, met, qui mettent beaucoup de chimie euh, voilà, pour forcer la vie, et qui ne se foutent complètement de la, la, la condition animale, de la souffrance animale, etc. Donc le, 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 premier, le début de ce documentaire est très dur, mais ensuite il y a les solutions, et c'est extrêmement enthousiaste, et je peux vous promettre que vous regarderez ça... Euh, debout en sautant sur votre canapé et en applaudissant avec un grand sourire en disant « je veux faire ça, je veux sauver la planète » parce qu'en fait la solution elle est simple, c'est de laisser faire la nature. Tu vois, on fait un Covid, on enferme pendant trois mois les humains dans leurs appartements, la nature reprend ses droits et les animaux reviennent dans les villes, donc il y a besoin de peu de temps. Et donc quand on laisse un peu la nature faire, ben, elle sait faire, elle a besoin de carbone, elle sait très bien capter le carbone qu'on balance généreusement dans l'atmosphère chaque année euh, avec notre, notre industrie et à tout va, elle beaucoup de choses, et donc elle reprend, elle le met dans les sols, et on a tous besoin de carbone, toi et moi on est composé de 16% de carbone, le carbone c'est la vie, et euh, c'est le dioxyde de carbone qui est la mort. Et donc euh, voilà, il faut juste... Euh, redonner vie à la Terre, on a su la, la tuer à, à coup de dépendage, de, de labour de produits chimiques, maintenant il faut mettre des, des semences transgéniques, il faut mettre enfin voilà de la chimie, de la manipulation génétique, et c'est enfin voilà, on est fou, on, est, on va dans un monde qui est fou, qui est désincarné, qui veut se virtualiser, qui maintenant veut s'exporter dans l'espace. Voilà. Et donc, je suis revenu avec ce projet qui était qui s'appelle « Fertile America » et qui consistait à mettre en place un projet très ambitieux autour d'un laboratoire pour agréger l'ensemble des, des technologies, des « green tech », ce qu'on appelle, de toutes les technologies à la fois « low » et « high tech ». C'est-à-dire des bonnes pratiques, les solutions, même ancestrales, que savent très bien faire les Indiens, que savent faire les gens. Enfin, allez voir « Peace the ça vous comprendrez exactement tout d'avoir plusieurs centaines d'hectares, une sorte de showroom grandeur nature, pour à la fois démontrer que c'est faisable et apprendre, et voilà et c'est faisable en plus avec des rendements qui sont supérieurs à ce que l'agro-business est capable de faire aujourd'hui, avec des rendements qui se cassent la figure et des terres de plus en plus asséchées. Et euh, un institut de formation pour essaimer toutes ces bonnes pratiques auprès des agriculteurs qui veulent changer de modèle, passer du, de l'intensif et du traditionnel à des choses plus extensives et plus raisonnables. Donc euh, on appelle ça de la permaculture, mais ça va beaucoup plus loin que la permaculture, euh, qui est plutôt à petite échelle. Et donc tout ça sur le territoire sud-américain et euh, doté d'un fonds d'investissement pour financer tout ça et surtout accueillir des dizaines, des centaines de millions de dollars Vont être déversés là-dedans. Moi, j'ai eu la chance de connaître le monde de l'Internet et du digital où on a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent depuis 30 ans pour développer. Ben, voilà, et on voit les progrès qui ont été faits colossaux. Et, mais mais et là, il y a un secteur qui est vital pour nous notre vie, notre survie de l'humanité en dépend. Et donc, il va y avoir énormément d'argent une fois que les gens auront pris conscience. Pour l'instant, euh, l'argent est du côté des, des lobbies et de l'industrie mortifère. Mais quand le, la vie euh, va reprendre ses, ses droits, il y aura beaucoup d'argent. Et donc là, il faut des entreprises avec des équipes extrêmement solides qui puissent euh, voilà, accélérer euh, le, le progrès euh, vers la vie et vers un retour à une, une agriculture et une, un food business un peu plus sensé. Juste un petit un exemple, j'étais dans un tout petit hôtel un peu miteux, euh, il n'y a pas très très longtemps euh, au Chili, qui est un gros consommateur de kiwi. Et je chausse mes lunettes parce que j'avais un kiwi, il y avait une étiquette dessus. Donc je regarde d'où il venait, il venait d'Italie. Et j'étais au Chili. Donc est-ce que ce kiwi qui a pris des cargos, qui a consommé du pétrole, etc., pour venir euh, voilà, dans mon assiette, est-ce que c'est pas un peu fou voilà. Et est, le kiwi n'est qu'une petite goutte d'eau dans euh, l'océan de d'habilité que nous produisons chaque année. voilà. Et donc, en fait, je suis revenu frotter ce projet, je, je, je vais vite, pour à mes copains entrepreneurs, parce que moi, je suis un peu entre hémisphère nord, et hémisphère sud, mais je voulais pas rester entre l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit de mon cerveau, un peu seul à tourner avec mon idée qui me paraissait formidable. Et tout le monde m'a dit, c'est extraordinaire, c'est merveilleux, et, euh, et c'est l'avenir, évidemment. Mais es-tu es sûr que tu veux faire ça et puis je me suis posé la question. Je me suis dit, ah, j'ai 58 ans quand même. Bon, j'ai plus 25 ans, 30 ans. J'ai monté tellement de boîtes avec tellement d'enthousiasme dans, dans ma vie. Et, euh, et puis bon, c'est en Amérique latine, c'est pas ma culture. Je parle la langue, mais enfin voilà. Euh, il faut un réseau, il faut trouver les équipes, il faut trouver les terres. Enfin, voilà la, la, la liste pour monter un truc comme ça est, est passionnante, mais colossale. Et puis je me suis dit en fait, euh, mais je suis fou. Je suis fou parce que je suis sorti de prison il y a cinq ans. Je suis l'homme le plus libre et le plus heureux. Je vis de ma passion. Alors, l'écriture ne me rapporte pas l'argent. Je ne fais pas ça pour ça. Je fais ça plutôt pour partager mes idées, que les gens puissent voilà, rencontrer leur liberté et être bien vivants. Mais euh, je me suis dit, mais ce n'est pas ça. Là, parce que je, il faut que je refasse de l'argent. Parce que j'ai un petit peu... Voilà, ça fait cinq ans quand même que... La, c'est une sorte de lac et ça s'évapore et l'argent, voilà, il faut, faut, faut en regagner. Et je me suis dit non, je vais en fait continuer ma vie. Et donc, euh, parce que si je touchais de l'argent au loto, là, je ne mettrais pas ça dans ce projet-là. Je continuerai mes voyages, il me manque encore l'Asie à découvrir. J'ai encore plein de choses à, à écrire, à communiquer, euh, notamment à travers de mon blog qui est assez nourri en, en termes de photos et de chroniques. Et donc, euh, l'idée, c'est que j'ai décidé de repartir sur les chemins du monde avec ma petite moto en solitaire, D'aller certainement m'installer un camp de base, parce qu'à un moment donné, il faut, faut de temps en temps avoir une sorte de chez soi, même si on ne le fréquente pas beaucoup. Euh, en Colombie, au bord d'un lac, euh, voilà, assez loin des hommes, parce que plus je vois ce qu'ils font de la planète, plus j'aime les bêtes et la nature. Et, et, et donc, euh, pour retrouver un peu ma solitude, écrire, avoir le temps d'écrire, euh, recevoir des amis qui viendront euh, m'approvisionner en bonne bouteille de vin français, voilà et puis euh, et puis six mois dans l'année en pointillé euh, continuer mes voyages en Asie euh, euh, pas forcément en solitaire en accueillant euh, euh, une personne un homme une femme euh, si possible euh, fortuné euh, qui aurait le pouvoir éventuellement s'il y a une prise de conscience euh, si je l'aide à regarder les, à la au fond de lui-même au fond d'elle-même et puis l'état du monde euh, qui aurait le pouvoir soit en termes d'argent ou de, de pouvoir réel dans la société de une sorte de levier pour eux-mêmes changer de monde et rejoindre les soldats du vivant. Voilà.
0: C'est génial, c'est comme si finalement tu avais trouvé ta mission de ne pas forcément être encore toi dans le, dans le faire et dans l'action, mais plutôt dans l'inspiration, dans l'impulsion et dans le fait d'inviter les gens à s'engager et à contribuer chacun à leur échelle et avec leurs moyens dans ces sujets qui, toi, te tiennent à cœur.
1: Oui, c'est exactement ça, c'est que je, je me suis libéré il y a cinq ans et j'allais me remettre dans un pénitencier en faisant les plans de mon pénitencier, en décidant la taille de ma cellule, la taille des barreaux. Alors ça, c'est formidable, je sais le faire, je l'ai fait huit fois, enfin sept fois dans ma vie. Et donc, euh, non, là, l'idée, c'est de continuer euh, ce que j'aime, ce qui me rend heureux, ce qui me rend enthousiaste, ce, que, ce qui m'inspire, mais de le faire partager à des gens. Voilà. Alors, euh, plein de gens me disent, ah, c'est rendez-vous en Terre inconnue. Oui, euh, ça hâte ouais, ça, ça. c'est euh, amener des gens qui ont un pouvoir... Euh, qui peuvent être très inspirants, parce que c'est éventuellement des stars ou des milliardaires, etc. Euh, à, à, à venir et à pouvoir, en trois semaines de voyage à mes côtés, euh, je ne suis pas du tout guide de voyage, hein, ce n'est pas, pas le but, c'est de leur faire vivre des expériences euh, et des aventures euh, qui vont les changer. Et la plus belle, belle plaquette commerciale que je puisse imaginer, c'est qu'ils repartent à New York, à Shanghai, à Paris ou à Madrid, et qu'ils disent alors leurs 10 meilleurs copains, je viens de vivre une aventure et, et trois semaines de dingue avec un mec formidable, allez-y. Et voilà.
0: Merci Frédéric. Où est-ce qu'on peut, est qu peut te retrouver pour suivre tes aventures, pour suivre ce projet, pour retrouver aussi tes livres euh, À quel endroit est-ce qu'on peut te retrouver
1: voilà le, le, le point, alors je suis sur tous les réseaux sociaux, mais mon, le point central, et je réponds à tous les gens qui ont la gentillesse de m'envoyer des messages, j'ai, la chance d'avoir du temps. Et là, effectivement, je vais mettre tous ces, ces nouveaux projets euh, et de conférences et de voyages accompagnés et de nouveaux livres. J'ai, deux livres de poésie également qui doivent, qui sont sur le point de sortir. Et mon troisième livre de voyage, qui sont, qui sont une dizaine de portraits de, du bout du monde, de gens qui m'ont particulièrement inspiré pour montrer qu'on est à peu près tous frères et sœurs humains, humains et, il n'y a pas de raison de, de se faire la guerre. quoi. Et, et donc, on peut me retrouver sur mon blog frédéricpie.fr, tout simplement.
0: Génial. Et puis, ce sera en, en description aussi de l'épisode pour pouvoir y accéder directement. Merci du fond du cœur, Frédéric, pour cet échange. C'était riche et intense. On peut avoir les mmh. deux à la fois. Mmh. Je te remercie et au plaisir de continuer à suivre tes aventures.
1: Merci, Tiffaine. Bon voyage et euh, belle et longue vie et bon on reste en contact et j'espère que tous les gens qui nous entendront euh, vont trouver et rencontrer leur part de liberté et devenir des, des magnifiques vivants
0: mmh. merci Salut. merci pour votre présence